0: Ich mag mal öffnen, also bei mir war nach unserem letzten Mal so eine Unsicherheit, ähm, was passiert, wo ich dir so gesagt habe, was da so in mir rumrumort. Da war so die Angst, mh, dass du das total doof findest, wie ich das sehe, wie ich damit umgehe, dass du dich zurückziehst, distanzierst. Ja, und da merkte ich, mit dieser Unsicherheit komme ich gerade mal so jetzt in unserer Begegnung gerade in Kontakt. Also fühlt sich jetzt nie so an, merke, das war einfach nur so als, nein, nicht nur, das ist so, so, so eine Erfahrung, die in mir sehr tief abgespeichert ist, die, wenn ich zeige, was wirklich in mir ist, gehst du. Also, ja, ohne dir das jetzt unterstellen zu wollen, sondern wie so, so ein uraltes Programm, was mich dazu anhält, eben nicht zu zeigen, was wirklich in mir ist, damit ich keinen Grund dafür gebe, dass Du mich verlassen musst ja ja
1: ja also ich kann dich da beruhigen wenn dem so wäre dann wäre ich schon viel früher gegangen <lacht> ja es war ja schon schon also mir ist es schon einige Male aufgefallen das ist auch schon länger her wo dich, wenn ich was gesagt habe, so innerlich wie ein Stück weit zurückgezogen hast mhm. und äußerlich zwar gesagt hast, okay, aber innerlich war sowas, mh, nee, da bin ich nicht einverstanden. Und das habe ich ähm, hab ich immer eher sein gelassen. ja Und wenn ich da mit nicht hätte leben können, hätte ich da ja schon viel früher gesagt, nee, das geht nicht dass wir jetzt eine Pause machen, das, das ist auf jeden Fall erstmal daher geschuldet, dass wir, also nicht geschuldet, sondern es hat damit zu tun, dass, dass wir einfach Zeit brauchen für, für uns als Kleinfamilie. Und äh, uns tut das halt total gut, wenn, wenn, wir, wenn wir gar nicht mehr im Außen so Termine haben und stattdessen uns aufeinander mehr einlassen weil eben dafür der Raum da ist. Ja. Und das, das ist schon sehr, sehr eilsam, was man dann miteinander so erlebt, wenn man einfach miteinander sein kann, ohne dass man Dinge erledigen muss. Weil das Einlassen die eigentliche Arbeit ist gerade. ja Das ist sehr intensiv schon.
0: Sie werden schon mitten reingehüpft, beide. Und was ich gerne mal für denjenigen, der das gerade hört, übersetzen mag, so nach unserer letzten Episode, wo ja für uns beide auch wie so ein Punkt war, ah, ist ja erstmal Schluss Miteinander, war dann noch von deiner Frau so dieser Wunsch, hey, ich würde gerne jetzt Familienzeit haben, so das vierte Kind macht sich immer bemerkbarer und wir merken, wir brauchen den Raum für uns. Und da, da wirkt es auf mich erstmal so ein bisschen wie, ah, kommt das jetzt zusammen? Ich konnte das total gut verstehen, dass da dieser Wunsch ist und bin da auch total innerlich, ist das für mich total stimmig. Und gleichzeitig gibt es halt so, so diese diese uralte Verletztheit da in mir drin, die da natürlich einen Zusammenhang konstruiert. Also was heißt natürlich so? Und gleichzeitig doch auch wieder zu sehen. Für mich war so danach auch irgendwie deutlich, dass wir erstmal an den Punkt gekommen sind, wo es was Neues braucht. Also wo der bisherige Weg, den wir so miteinander gegangen sind, irgendwie erstmal zu Ende war, so wie wir ihn gegangen sind und jetzt irgendwie ein neuer beginnt. Und für mich fühlt sich das auch ganz stimmig an zu sagen, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Es kann auch sein, dass es ein Ende ist. Also ich weiß es nicht. Also ich hab, kann, kann nicht sagen, hey, wir machen jetzt eine Pause bis und dann machen wir wieder an. So, sondern das kann auch sein, dass jetzt mit Episode 123, also 1, 2, 3, diese, dieser ganze Exkurs erstmal wirklich einen Abschluss findet und dass die Götter erstmal erwacht sind. <lacht> ja. Das da habe ich gerade überhaupt keine Ahnung.
1: Ja, das können wir auch erstmal so dahingestellt lassen als kleines Geheimnis vom Leben. Und, <lacht> ja. und ähm, wir sind ja gestartet mit mit diesem Entdeckergeist und mit dieser Prämisse, dass wir uns vollkommen wie zwei frisch Verliebte aufeinander einlassen und verschmelzen und entdecken wollen zusammen, was dann als Synergie, wenn jeder sich vollends einbringt, bei rumkommt als quasi Neues. Ja, Und diese Entdeckerlust, die hat uns sehr lange ge getragen, und hat dazu geführt, dass wir mehr äh, individuell jeweils in unsere Bestimmung hineingewachsen sind. Und äh, ich denke mal, da sind wir schon gut unterwegs. Und äh, das braucht jetzt vielleicht auch ein Stück weit einen Abstand, um das vollends ausleben zu können. Ja, Das, was da individuell durch jeden von uns entdeckt wurde und durch diese Gespräche, durch diese Synergiegespräche hier vertieft wurde, wo man jetzt mal das eine ganze Weile auch leben darf. Und ich denke mal, da wird entweder organisch äh, dann das Bedürfnis erwachsen, äh, die beiden Felder aufeinandertreffen zu lassen, um zu gucken, ob da noch Synergie möglich ist oder oder halt nicht. Und das muss man ja nicht vorweggreifen. Und das finde ich aber auch äh, das Spannende, ja, weil, ich, weil ich ja sowieso vollkommen überfordert bin von der Idee zu wissen, was im Frühling stattfindet <lacht> oder im Januar <lacht> oder schon morgen überfordert mich einfach maßlos, weil ich, weil ich darin keine Lebendigkeit mehr entdecke, das zu wissen. Für mich entsteht halt die Lebendigkeit immer nur im Moment. Und da habe ich ja auch sicher mit Hilfe dieser Podcast-Episoden dahin gefunden, dass ich mich da vollständig auf meine Intuition, die halt nur im aktuellen Moment funktioniert, verlassen darf kann. Und das Vertrauen und die Sicherheit ist da einfach gewachsen. Und deswegen mag ich mich nicht beteiligen an voreiligen Zukunftsprognosen.
0: Was für mich auch ganz wertvoll war, auch nochmal bewusster zu gucken, wenn ich so schaue, wie also ich habe mir mal da wieder Human Design geschnappt, mal ein bisschen unsere energetischen Ausrichtungen, uns, also mir angeschaut, also auch speziell die von Rosa und von dir und meine. Und zu sehen, dass so bei euch eine ganz, ganz wesentliche Kraft ist, halt in der Gemeinschaft, in eurem Stamm. Und euer Stamm ist eure Familie. Das sieht man ja auch von außen. Und das hat halt höchste Priorität. Und das, was jetzt passiert, ist zu sagen, okay, wir entscheiden im Interesse unseres Stammes, unserer Gemeinschaft, erstmal auch einen anderen Weg zu gehen. Und für mich, ich habe so diese Stammesaktivierung nicht, so wo ich die Dinge einfach auch anders sehe und wo mir auch viel dadurch klar geworden ist, also warum du bestimmte Dinge für dich einen großen Wert haben, wo ich manchmal eher skeptisch bin. Und was nicht heißt, dass die nicht ihren Wert haben, aber dass eben wie, wie wir Leben leben, wie sich unsere Energien entfalten, einfach unterschiedliche Wege haben. Und das nicht heißt, der eine Weg ist besser und der andere ist schlechter, sondern es einfach nur andere Wege. Und das hat mir da auch nochmal einfach geholfen, auch dich dort besser wahrnehmen zu können und dann eben nicht zu sagen, ah, du bist da an irgendeiner Stelle festgefahren oder irgendwelche anderen Urteile, sondern zu sehen, in deinem energetischen Kontext machst du genau das Richtige. Also soweit ich das aus meiner äußeren Perspektive nachvollziehen kann. Und ich mache auf meine Art auch das Richtige, soweit es meiner Energie entspricht, genau so zu sein. Und das hat mir da auch nochmal sehr geholfen und auch zu sehen, dass bei euch so, so dieses Stammesbewusstsein einfach gänzlich anders ausgeprägt ist als bei mir. Und ihr, dass ihr das deswegen auch ganz anders leben könnt. Genau genommen, wenn ich mal ein bisschen dogmatisch werde, anders leben müsst. Weil weil das energetisch für euch am stimmigsten ist. So Und eure Energie da am besten fließt. Und das war für mich einfach ein ganz, ganz großes Geschenk. So, weil ich dort immer für mich wie so ein Widerspruch ganz lang gesehen habe. So, weil ihr so seid und nicht so bin, und ich eben nicht so bin, passt mir nicht so richtig zusammen. Das war für mich so, seitdem wir uns kennen, immer wieder ein Hardern damit. So, und von deiner Seite kam das nie, das kam eher um und um von mir, dass ich damit immer gerungen und gerangelt und äh, mich immer mal wieder dran gerieben habe. Ja, das ist ganz interessant zu sehen. Du hast das eigentlich nie thematisiert. So, wenn ich mal so Rückblick gucke. Mhm.
1: nee, weil das bei mir nicht so äh, Thema war, <lacht> so. Ja. Ja. Das macht ja auch den, eigentlich den Reiz aus, so, so dass wir uns so begegnen, weil wir halt so Klingt jetzt, ist nicht der richtige Begriff, aber es sind wie zwei andere Ufer. Bitte nicht mhm. falsch verstehen. Mhm. Aber es mhm. sind halt wie fast schon zwei Pole. Und ähm, ich meine, das ist eigentlich totaler Käse. Würde der Südpol denn den Anspruch entwickeln, zu sein wie der Nordpol? <lacht> Oder... <lacht> der Nordpol sich ständig mit dem Südpol vergleichen und zu sagen ich, ich will eigentlich sein wie der Südpol stimmt etwas mit mir nicht ja oder genauso absurd wäre es wenn wenn sich Nord und Südpol treffen <lacht> was ja schon mal geografisch gesehen gar nicht so einfach machbar ist ähm, und äh, die äh, auf erlegen sich die, die Aufgabe, ähm, ein, ein, ein Synergieobjekt zu entwickeln zusammen. Was wäre das? Ist es überhaupt darstellbar? Ja? Das ist, ich meine, das war zum Glück nie unser Ansinn, sondern wenn, für mich war das Ansinn nach wie vor, und das ist nach wie vor sehr reizbar, zwei Ego-Positionen aufeinandertreffen zu lassen zwei Ich-Positionen, ja, um nicht ganz so dramatisch zu sagen, und quasi <lacht> durch die Bereitschaft dazu, dass der eigene Standpunkt eigentlich irrelevant ist, etwas Drittes zu entwickeln, ja, eine, quasi das Bewusstsein dort, wo wir alle eins sind, ja, also kann das noch schärfer formulieren, dort, wo wir uns aus dem kleinen Ich heraus schälen in das Bewusstsein hinein, dort sind wir eins mit Gott. Das ist zumindest so meine Entdeckung. Und ähm, ist es denn möglich, ähm, in dieses eine Bewusstsein gemeinsam über eine anständige Gesprächskultur einzutauchen? Und das halte ich nach wie vor für für machbar. Ja? was was uns jetzt irgendwie ein ähm, Anführungszeichen fehlt, ist das wirklich geerdete, gefestigte Sein in der Bestimmung. Ja? Würde man aus den beiden Bereichen, wo man wirklich wirklich geerdet in seiner Bestimmung ist aufeinandertreffen, was ja immer noch viel Egoanteil dann haben kann, die, wenn man in seiner Bestimmung ist, bis zu einem gewissen Punkt allerdings nur. Dann könnte man wieder gucken, was passiert, wenn diese beiden Welten zusammenkommen und was entsteht dann Drittes. Sehr reizvoll, ja, einfach um als reiner Entdeckerlust heraus, weil das das ist natürlich so, wenn man in seine Bestimmung hineinwächst, dann macht man nicht etwas, weil man etwas gelernt hat und bestimmte Fähigkeiten hat und die wurden an der und der Schule noch ausgeschliffen, sondern da wirkt einfach wie Gott durch dich. Ja, das ist die Bestimmung. Das andere ist Berufung für mich. Und ich denke, wir sind ganz, ganz gut unterwegs in der Bestimmung schon beide und ähm, dürfen aber noch sicherer damit werden ja. also wenn ich mal meins auf dich einfach so schamlos übertrage dann ähm, wäre das quasi den Next Level ähm, erwachte Götter Podcast <lacht> und da dürfen wir dem Leben überlassen, wann das dann kommt
0: Mhm. Also wenn ich mal so kurz versuche ein bisschen zu resümieren so die vergangenen fast zweieinhalb Jahre, wo wir jetzt hier diesen Podcast machen war es für mich auch so ein wachsender Bewusstwerdungsprozess, weil wir uns ja gemeinsam immer Woche für Woche vorgetastet haben und ja irgendwie mehr Dinge in unseren Bewusstseinsraum zu integrieren, damit zu wachsen und damit auch eine klare Bewusstheit für das eigene Wesen, für das eigentliche eigene Wesen zu entwickeln. Und ich für mich fühle mich gerade an einem Punkt, wo ich beginne, mich mehr und mehr für dieses Wesen zu öffnen und auch zu sehen, das ist halt ein ganz zarter Prozess des Ablühens. Also das ist nicht, da kommt Licht rein und zack, blüht es offen, sondern das ist so ein ganz sanftes Knospe für Knospe öffnen. Und die einzelnen Knospen sind wie so die wesentlichen Aspekte meines inneren Wesens. Das ist nicht gleichzeitig zack, alles da, sondern wie als würde eine Knospe nach der nächsten abblühen. Und gleichzeitig, indem sie abblüht, entsteht doch wie so eine Verwurzelung hier, in diesem Leben und auf diesem Lebensweg. Und das kann ich bei mir auch gerade sehr bewusst wahrnehmen, wie das ist, mich auch in diesem... Ja, zum Beispiel, ich folge halt nicht diesem Stammesbewusstsein, so wie ihr das macht, was ja halt sehr kraftvoll und klar lebt, wo ich mich natürlich immer dran gerieben habe und dachte, ich muss auch so kraftvoll und klar sein. Entweder so wie ihr, habe ich gemerkt, hm, ist ja irgendwie so gar nicht mein Weg, so weil keine Kinder und so ist nicht da. Und dann, dann brauchst du irgendwie einen Kontrast dazu, der aber auch wieder immer nur so dich da auch als Bezugsgröße genommen hat, anstatt zu sagen, die Bezugsgröße ist ja in mir, die werde ich ja bei dir nie finden. In dir kann ich höchstens eine Spiegelung finden, wo du mir die Stimmigkeit meines eigenen inneren Bezogenseins reflektierst. Ob du das als stimmig, als wahrhaftig erlebst, oder wo du eher so merkst, irgendwie ist das gerade im nicht, das fühlt sich nicht klar an. Und dort in diesem Prozess bin ich gerade mittendrin. Keine Ahnung wo. Und deswegen, ja, finde ich es auch ganz faszinierend zu schauen, ist dann irgendwie wieder dieser deutliche Aufruf, zu sagen, okay, wir wollen weiter auf diesem Weg forschen. auch wenn, wenn sich bei dir Möglichkeiten neu ordnen, weil ja ganz klar ist, okay, unsere Familiengemeinschaft ist so mein höchstes Gut. Das ist das, wo ich meine Kraft und Energie primär reingebe. Und wo ich auch ganz klar sage, dem ordne ich das andere unter. Und um jetzt mal meinen Kontrast dazu zu bringen, bei mir ist halt, okay, mein individueller Weg ist mein höchstes Gut und danach ordne ich alles. Und da zu sehen, jetzt könnte man sagen, ich bin der Egoist und ihr seid die Gemeinschaftsmenschen. Und wenn ich es aus einer höheren Perspektive betrachte, ist beides erstmal eine ich-bezogene Sicht. Also ich beziehe mich nur auf mich und ihr bezieht euch auf euch erstmal als Familie. Und das ist total wertvoll, dass wir das tun, weil das letztlich die Schritte sind, die uns gemeinsam in ein größeres kollektives Bewusstsein bringen. Und zwar euch auf eure Weise und mich auf meine Weise. Und das hat mich auch wieder tief befriedet zu sehen. Ah, wir, wir gehen ja in dieselbe Richtung. Aber wir gehen es auf unseren eigenen Wegen und auf unsere eigene Art und Weise. Und da macht es keinen Sinn zu sagen, hey, du musst es aber anders machen. Guck mal, ich mache das doch viel, viel, viel richtiger. Bei mir ist es besser als bei dir.
1: Ja, danke für den, für den Einblick. Ja, weil, das, äh, weil dieses Vergleichen und äh, das Verurteilen, das kommt ja alles irgendwie aus dieser Ich-Perspektive und ja, also das eine Bewusstsein, das, das wertet ja gar nicht. Ich habe da gerade so einen ganz absurden Gedanken, der sehr endgültig ist. <lacht> man quasi mal das losgelassen hat, das, das Ich und alles einfach total unidentifiziert betrachtet, wahrnimmt einfach nur, wenn das dieses Vierte ist, ja, dieses eine Bewusstsein, wo wir es auch gern sagen, das ist Gott, und wo die Verschmelzung mit Gott stattfindet, könnte man auch fragen, wenn es das davor nicht wirklich gibt, weil das irgendwie Bewertung und alles Illusion ist, ob es denn das Vierte überhaupt gibt, das Bewusstsein. Es ist nicht beweisbar. Es ist nicht in irgendeiner Weise darstellbar. Es ist in, nicht in irgendeiner Weise abbildbar. Es ist wie ein Traum, eigentlich nicht existent. Außer als Erfahrung. Aber ein Traum ist zum Beispiel auch eine Erfahrung. Aber eigentlich eine Illusion. Und alles, was ähm, vom Bewusstsein wahrgenommen wird, ist ja auch irgendwie eine Illusion. Und dann könnte man schlüssig weitergefragt fragen, ist denn nicht auch das Bewusstsein auch nur eine Illusion? Gibt es das überhaupt? Also Es ist nicht, es ist nicht wirklich eine Frage, die eine Beantwortung möchte. Es ist vielmehr reizvoll, sich auf diese Frage einzulassen, und dann ins Fühlen und Spüren zu kommen und ins Wahrnehmen zu kommen, was dann passiert, in was man dann hineinfällt. ja Und aus was man herausfällt. <lacht> also man könnte auch noch weiter gedacht fragen. Was gibt es zwischen zwei bewusstseinen auszutauschen hat das eine bewusstsein ein self talk nein wahrscheinlich nicht findet dann überhaupt noch kommunikation statt oder ist das nur unserer dieser inkarnation vorbehalten das ist vielleicht auch eine es also sind fragen die kann man nicht beantworten aber man bekommt vom Leben direkt irgendwie ein, ein Feedback, eine, eine Antwort. Aber die ist äh, fernab von äh, Verbalität, Dies, die wird nonverbal kommuniziert. Aber die gute Nachricht ist, solange wir hier inkarniert sind und... Äh, uns austoben in diesem Spiel, leben, wird es wahrscheinlich immer Kommunikation geben zwischen den Menschen. Das ist einfach so gegeben, das ist unsere Natur, deswegen ist es reizvoll, sich auch in ein erneutes Podcast-Projekt zu stürzen. <lacht> Ist nur die, mhm. einfach mal so eine, wenn man so, so eine Zwischenbilanz zieht und sagt, okay, zwei Menschen sind ins Christusbewusstsein, also in das eine Bewusstsein erwacht, äh, sind quasi eins. Ähm, schauen Sie dann überhaupt noch das Leben irgendwie, gibt es da was zu reflektieren? Gibt es da was auszutauschen? Gibt es da was zu entdecken? Das ist so eine Frage und ähm, vielleicht ist dann der Titel falsch. Vielleicht muss dieser Titel irgendwann zum Ende kommen. Aber auch das äh, dürfen wir auch so dahingestellt lassen. Wir sind ja auch nicht verpflichtet, Antworten zu liefern. Da ist zumindest von meiner Seite kein Druck und Zwang da. Wenn man daraus macht erwachte Bestimmung, dann es schon ist vielleicht noch mal größerer Spielraum für ähm, Kommunikation. Ich weiß nicht, ist alles nur erstmal so laut gedacht.
0: Also, was ich zumindest jetzt gerade auch an deinem kleinen, nochmal sehr aufrührerischen Exkurs bemerkte, dass Kommunikation Bewusstsein einfach hilft, bewusster zu werden. Also, dass es ist wie so ein Förderinstrument ist, damit Bewusstsein in Bewegung kommt, damit Bewusstsein in Entwicklung kommt. So, da ist ja auch dieses, diesen Raum zu öffnen und einfach bestimmten Impulsen zu folgen. Und diese Impulse immer wieder weiter zu bewegen, ist ja das, was die Bewusstheit weiter bewegt und damit lebendig macht. Das ist wie so ein lebendigwerden des Bewusstseins, was uns in dieser inkarnierten Form die Möglichkeit gibt, damit überhaupt in Kontakt zu sein. Und im Allein ist ja irgendwie schon alles immer da. wäre jetzt so meine naive Vorstellung von Allein? Und der Vorteil des quasi sich zwischen Gegensätzen entfaltenden Lebens ist ja genau, dass diese Entwicklungsmöglichkeit da ist, dieser Formungsprozess, der dadurch, dass er in Formation wird durch Kommunikation, ja genau dadurch überhaupt erst diese Sichtbarkeit erhält, diese Erfahrbarkeit, dieses, ah, so ist das, weil ohne die Form wird es schwierig, dieses, so ist das, als Erfahrung zu ermöglichen. Und ich merke, <lacht> hier geben es schon viele neue Hauchreviere, für Bewusstwerdung.
1: Ja, hm. also wenn wir jetzt anerkennen, dass wir erst das ganz am Anfang stehen, dann wird es <lacht> auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Hm. Weil ja die, die Sprache ähm, etwas ganz, eine ganz wichtige Funktion innehat. Nämlich in der Sprache liegt ja eigentlich die Kraft, dass wir uns befreien. wenn wir beginnen, die Wahrheit zu sprechen. Die, die Wahrheit taucht immer im Moment auf. Und wenn wir lügen, missbrauchen wir die Sprache. Und es führt zu Energiestau. Und wenn wir das, was da ist, aussprechen, dann befreien wir uns von, von allem, was wir eigentlich gar nicht sind. Deswegen ist Kommunikation so wichtig. Und noch leben wir ja in einem in einem Zeitalter und in einer Gesellschaft der Kommunikationsverweigerung. Und da muss ja irgendwer den Anfang machen. <lacht> also ich erlebe mitunter die Kommunikationsverweigerung als Extremes Mobbing. Das ist eine ganz subtile Form von eine ganz gemeine, fiese Form von Mobbing. Es ja, ist ein unterbewusstes Machtspiel, was da abläuft, was niemanden was nützt, aber was fast alle machen. Und da habe ich zumindest für mich entschieden, dass ich da nicht mitspielen möchte. Und deswegen ist Kommunikation irgendwie so mein Ding.
0: Mein Gefühl meint gerade, das können wir ganz genauso sein lassen. Kommunikation ein gutes Ding in Richtung Wahrheit ist? Hm. Ja, und lass uns das Ende mal offen. Ja,
1: die Kommunikation ist tot, es lebe die Kommunikation, Ja, <lacht> <lacht> ja in diesem Sinne... Alles Gute und bis bald.
0: Danke für die gemeinsame
1: Reise bis hierhin.